This episode is brought to you by Vin Italy International Academy, the toughest Italian wine program. 1,000 candidates have produced 262 Italian wine ambassadors to date. Next courses in Hong Kong, Russia, New York, and Verona. Think you make the cut? Apply now at vinitalyinternational.com. Welcome to another episode of On the Road Edition, hosted by Stevie Kim. Each week, she travels to incredible wine destinations, interviewing some of the Italian wine scene's most interesting personalities, talking about wines, the foods, as well as the incredible travel destinations. Come ti chiami? Gianfranco. <laughs> Gianfranco Fino. Okay, ottimo, ci siamo, siamo nel posto giusto allora. Eh sì. Eh. Okay. Ma ascolta Gianfranco, io sono, sto guardando il tuo bellissimo brochure, ma anche il tuo sito. Comincia sempre con l'azienda nasce nel 2004. Sì. Te cosa facevi prima? Si può sapere? Certo, assolutamente. Eri sì. un agente segreto? <ride> no, diciamo che mi sono sempre occupato soprattutto di agricoltura, perché ho fatto studi di enologia e di agraria, e però facevo la libera professione a 360 gradi, ho fatto anche la direzione tecnica in qualche cantina sociale, ma gli ultimi anni... Eh, prima che iniziassi a fare il vignaiolo, ho fatto l'agronomo per Gino Veronelli, il famoso giornalista enogastronomo, che lui non sapeva neanche che io avessi fatto studi di enologia, quindi tornando da uno dei tanti viaggi fatti insieme, mi ha invogliato a cercare una vigna e così è stato. Nel quindi, 2000... Questo è avvenuto nel 2003, ho trovato un piccolo vigneto nel 330 di lì poi è iniziata la mia avventura da... E da lì hai capito che vuoi fare il vino? È una cosa che ho sempre accarezzato, quindi avevo sempre l'idea di fare un, un vino con il mio nome che andasse un po' in giro per tutto il mondo. E così è stato, insomma, è un sogno durato tutta una vita che alla fine, all'età di 40 anni, sono riuscito a coronare. E quindi ho prodotto questo vino dal nome S, di memoria freudiana, che è il principio del piacere secondo, secondo Freud, ed è nato e tuttora viene prodotto da vigne vecchie allevate ad Arberello. Quindi... Ok, quindi così fu 2004. Esatto, si è arrivato esatto. 2004. E noi oggi assaggeremo due vini con te, perché tu fai S, Joe, Se, S più Sole e poi uh, la bolla. Eh sì, da, da, dal 2015. Abbiamo messo in produzione una bollicina a metodo classico sì. che è stata ribattalizzata Simona Natale per mia moglie. Sì, sì qualcuno che conosciamo. Esatto. Okay. Allora cominciamo dall'inizio perché S è il tuo, tuo vino di firma, sì. your signature wine. Innanzitutto cominciamo con il nome, perché si chiama S? Allora è nato tutto per gioco, nel senso che nel 2005 una volta prodotto questo vino eh, io in compagnia di un amico sommelier di mia moglie eh, annotavamo tutte le sensazioni durante la degustazione. A un certo punto questo nostro amico che aveva fatto studi di, di, di psicologia esclamò dicendo questo è l'ess, è il principio del piacere secondo Freud. Ci piacque molto co come nome, questo è un primitivo che attualmente è un IGT, un'indicazione geografica tipica. Perché IGT e non... Primitivo di Manduria. Questa è una lunga storia. Io ho sempre rivendicato la DOC fino al 2015. 
Poi dal 2015 in poi ho deciso di chiamarlo semplice IGT, insomma. E questo perché? Questo perché? Perché non riuscivo in quegli anni a rivedermi un po' in quello che era il disciplinare di produzione, per cui ho preferito uscire dalla DOC e non rivendicare eh, i miei vini a DOC, insomma. Però questo non, non vuol dire che in futuro possa far rientro nel... Il consorzio. Allora, ascolta, per una persona che ha cominciato a fare il vino relativamente recente, sì. ok, 2004, tutto sommato, com'è che hai potuto salire sul, diciamo, il podio più importante, di primitivo? Qual è il tuo ingrediente segreto? Ma non c'è un ingrediente segreto, diciamo che comunque avevo le idee ben chiare, si facevano già eh, allora dei, dei grandissimi primitivi, ho soltanto in qualche maniera sfruttato tra virgolette il mio carattere, perché sono una persona meticolosa, maniacale, eccetera. E quindi poi questa cosa poi me la sono portata nel vino cercando di fare un qualcosa di molto particolare, quindi una cura maniacale in vigna, in, in cantina, rese molto basse, poi ho selezionato questi alberelli molto vecchi. Quanti anni hanno? Eh beh, hanno mediamente dai 60 ai 90 anni, anche un secolo di vita, quindi senza scorciatoie avevo voglia di fare un prodotto di estremo pregio e diciamo che poi è stata una grande fortuna che dal 2005 in poi diciamo, c'è stata una convergenza di giudizi da parte un po' di tutte le guide del vino italiano e da qualche anno per fortuna anche dalla critica internazionale, sia da Wine Advocate, da Wine Spectator e quant'altro insomma. Sì, noi ci conosciamo ovviamente anche da Upper Wine. Upper Wine, sì. Yeah. Ma ascolta, qual è la parte più importante? La parte, diciamo, uomo, cioè il winemaking Gianfranco Fino, o la parte del territorio, cioè le vigne, la vita, il suolo? Cioè, qual è la parte più influente sul trasformare questa uva, cioè primitivo, in S? Beh. C'è una grande viticoltura dietro, nel senso che io avendo rilevato eh, diverse parcelle investite a Primitivo, che hanno insomma gli anni che ho detto prima, quindi una, una cura maniacale soprattutto in vigna. Poi insomma è chiaro che c'è stato di mio anche in cantina, però mh, niente di che, insomma, nel senso che comunque un grande rispetto poi per la materia prima. Diciamo che eh, la, la mia fortuna è stata quindi di aver trovato queste vigne molto vecchie che io poi ho selezionato con, eh, scegliendo dei, dei cloni a grappolo spargolo eh, a buccia un po' più spessa perché ci sono tanti cloni di, 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 di primitivo, ma soprattutto eh, mi riconosco il fatto di essere riuscito in qualche maniera a trasformare un po' il primitivo in, in, in un vino che oltre ad avere la, la sua struttura, il suo corpo, perché non dimentichiamo che purtroppo il primitivo veniva impiegato per, come, come vino da taglio, insomma. Quindi riuscire a coniugare struttura, corpo, affinezza, eleganza. Non è stato facilissimo. E quindi oggi abbiamo un vino sicuramente di corpo, di struttura, che ha una gradazione alcolica importante, però diciamo che viene il tutto poi, è l'equilibrio che fa la differenza. No? Alcol 16, Ma mediamente, mediamente noi, no, 17 no, mm. mediamente raccogliamo a 14 gradi e mezzo, 15 gradi, fino ad arrivare anche a 16 gradi e mezzo, insomma, okay. più o meno. 
Del resto il primitivo, a differenza magari di altri vitigni, a mio modestissimo avviso, si esprime molto bene a queste gradazioni al alcoliche. Però ecco, l'alcol è ben integrato. Poi ha anche questa nota, questa freschezza, questa acidità che lo rende veramente molto bevibile, si riesce a bere con, con molto piacere. Insomma. Poi c'è un grosso riscontro, tra l'altro il primitivo comincia ad avere insomma, da diversi anni un, un vasto pubblico, il primitivo ormai è un vitigno riconosciuto un po' in tutto il mondo e, e stiamo attraversando un momento veramente felice per, per il primitivo, sia doc che non. Insomma, quindi... Allora adesso ti faccio una domanda che una delle mie, mie domande preferite. Okay. Mi devo allora, preoccupare? Sì, <ride> preparati psicologicamente. Bene. Allora, se nel caso di una degustazione a cieco sì. e ci sono 4-5 primitivi di benchmark, cioè quelli più nota, sì. quelli più di successo sia a livello commerciale che di diciamo, reputazione di certo. fama, come che tu riesca a riconoscere il tuo vino rispetto agli altri? Ma innanzitutto diciamo che io ho cercato negli anni eh, di farlo sempre più austero, nel senso che il primitivo in passato aveva sempre questo residuo zuccherino importante, quindi il primo obiettivo è stato quello di, di renderlo secco, il più secco possibile, infatti questi sono vini che hanno un grammo, due grammi, massimo tre grammi di zucchero residuo, insomma, sono, sono i cosiddetti zuccheri in, in fermentescibile, quindi eh, per quanto si possa creare un vino austero dal primitivo è improprio, però comunque eh, questo è stato uno dei primi obiettivi. Poi l'ausilio del, del freddo che neanche molti anni fa non era certo disponibile, e quindi queste macerazioni molto lunghe a contatto con le bucce a temperature molto basse mi hanno consentito poi di avere questa, questa finezza e questa eleganza. Diciamo che queste sono un po' le caratteristiche e questa grande freschezza, questa grande acidità. All right, ora andiamo al tuo vino. In un certo senso rappresenta la cantina nuova. Hai fatto bene ad aver detto il tuo vino. Sì. Sai perché? perché l'ES nasce da queste vigne molto vecchie. Il mio vino è il SE, nel senso che è nato eh, con me, perché sono vigne che ho impiantato io ormai una dozzina di anni fa e ho fatto un grande lavoro in vigna, quindi selezionando, perché siccome avevo il potenziale vitivinicolo di ogni singola vigna, perché io faccio delle vinificazioni parcellari e maturazioni parcella per parcella, quindi avendo questo potenziale vitivinicolo di ogni singola parcella io poi sono andato alla ricerca eh, di questi vigneti e quindi da queste vigne poi ho fatto una grosso, un grosso lavoro di selezione massale e quindi ho, fatto, ho realizzato poi questi nuovi vigneti. Qui siamo nella nuova cantina e quindi praticamente è incastonata la cantina in questo nuovo vigneto, quindi abbiamo utilizzato... Del, dei portainnesti di, di poca vigoria perché è un impianto molto fitto, si parla di 10-12 mila piante a ettaro. Il nome di questo vino è il SE e abbiamo scomodato un altro grande della psicanalisi che è stato allievo di Freud, Jung. Queste sono vigne ormai che hanno un ottimo equilibrio vegeto produttivo, insomma avendo poi questo impianto molto fitto. Tra l'altro non mi sono inventato nulla perché qui a Manduria, un secolo e passa fa, 
ci facevano degli impianti molto fitti, un metro per un metro, 0,90 per 0,90, quindi mi sono Sempre limitato. 100% primitivo. Sempre 100% primitivo, anche se il disciplinare di produzione è stato di recente modificato e prevede l'85% di primitivo e il 15% di, di altri vitigni. Però, io Però tanti fedele. fanno 100% primitivo. Ma diciamo che comunque qui nessuno si sogna di mettere dell'altro, eh. anche perché se è stato impiegato... In passato per, per il taglio vuol dire che anche da solista si esprime molto bene il primitivo come, come vitigno, quindi non, non è necessario. Allora, quindi hai scomodato Jung, ma perché se? È per rimanere un po' nel, nel tema, insomma, S, io e superio. Qual è la diciamo, differenza tra S? Ma innanzitutto le vigne sono, sono più giovani di, di svariati anni, sono una superficie di, di circa 6 ettari, Sicuramente essendo vigne un po' più giovani ha una lieve complessità, comunque giocato molto più sulla finezza, anche perché qui poi ci sono tre tipologie di terreno, di suolo diverse, no? e quindi ho questa opportunità di poter raccogliere in diversi momenti, quando le uve sono veramente, hanno raggiunto un'ottima maturazione. E quanti, um, quanti diciamo, ettari hai intorno... Siamo intorno ai 6 ettari e mezzo, 7 ettari di primitivo. E poi ci sono 2 ettari di negramaro che danno il, il nostro io, che sta per ionico. Ionico praticamente è l'antico sinonimo del, del negramaro. Quindi comunque se è legato a questa cantina. Raccontaci un e... po' la, diciamo, la storia. Questa è una cantina nuova, nuovissima. Sì, sì, sì. Abbiamo fatto per la, per la prima volta la vendemmia... 2021, quindi dopo, dopo tanti anni, insomma, di, perché ho fatto delle vinificazioni itineranti, dopo un po' di peripezie siamo riusciti finalmente a farci approvare il progetto per la costruzione di questa nuova cantina, che ha un po' le, le, le fattezze di una masseria, però non volevamo fare una cosa vernacolare, una cantina, diciamo, contemporanea, anche se abbiamo utilizzato il materiale del posto, quindi questa pietra calcarea, il tuffo, questo colore giallo, poi insomma, eh, poi tra l'altro tutta la cantina è totalmente ipogea, sia la, la vinificazione che i locali per la maturazione, la, la bottaglia, insomma, eh, quindi è venuto fuori un, sicuramente un, un bel lavoro e spero che possa essere apprezzato, anche perché all'interno della struttura Abbiamo un piccolo wine resort che nasce appunto mm -hmm. per coccolare gli appassionati di, di vino, quindi non è aperta al pubblico. Sì, però avete l'ospitalità? Sì, abbiamo questo wine resort, sì. quindi c'è l'opportunità di poter soggiornare. E quante stanze avete? Abbiamo appena cinque camere. Ok, cinque quindi camere. Quindi sono dieci posti e quindi avremo questi pacchetti che consistono praticamente nella degustazione dei vini, poi c'è la parte ristorativa, quindi la possibilità di poter mangiare e bere i nostri vini in abbinamento e poi coloro che volessero possono tranquillamente anche pernottare nella, nella struttura. Insomma. Ascolta, come è andata la vendemmia quest'anno rispetto agli anni precedenti? Ah, quest'anno... C'è stato un luglio veramente molto caldo, infatti temevamo che, eh, di avere una vendemmia molto precoce, invece così non è stato perché abbiamo avuto una primavera piuttosto fredda e, e piovosa e quindi abbiamo raccolto le uve in piena tradizione manduriana. Ascolta, allora hai questa cantina, è stato un progetto 
uh, impegnativo, lungimirante. Qual è la tua visione per i prossimi passi per Gianfranco Fino, viticoltore? Abbiamo consolidato la, la, la qualità dei nostri vigni e vorremmo mantenere sempre alta la qualità. Devo dire che con questa nuova cantina abbiamo l'opportunità, perché qui, qui si chiude totalmente la, la, la filiera, quindi abbiamo la vigna, e la, la cantina, l'imbottigliamento e tutto qui. E quindi fare delle regolazioni di fino può sembrare, no? Perfezionamento. Perfezionare. Il mio eh, sogno sarebbe quello di ospitare e di avere poi la possibilità di, di comunicare un po' quella che è la mia filosofia, ragion per cui abbiamo realizzato all'interno della, della cantina questo wine resort. L'ultimissimo, l'ultimissima domanda, come l'abbinamento cibo sì. con questi due vini, se e S. Ma diciamo che sono cosa, vini... Cosa è che tu consigli o, o ovvero sia quello che tu mangeresti assieme a questi due vini? Ma insomma anche dei primi strutturati ma poi soprattutto anche del, delle, delle carni arrosto e degli stracotti e infatti mia moglie consuma tante di quelle bottiglie perché fa spesso lo stracotto all'essa e quindi se no si abbina molto bene insomma con, ovviamente con le carni con i formaggi della nostra tradizione il, i formaggi i caciocavalli podolici Already. And with that, it's a wrap. Um, chin Chin with Italian wine people. Chin Chin with Gianfranco Fino. And we'll see you next time. Ciao ragazzi. Ciao ciao. Bye bye. Cheers. Thank you for joining us on another installment of On the Road Edition, hosted by Stevie Kim. Join her again next week for more interesting content in the Italian wine scene. You can also find us at italianwinepodcast.com or wherever you get your pods. You can also check out our YouTube channel, Mama Jumbo Shrimp, to watch these interviews and the footage captured of each location. Chin chin! guys, I'm Joy Livingston and I am the producer of the Italian Wine Podcast. Thank you for listening. We are the only wine podcast that has been doing a daily show since the pandemic began. This is a labor of love and we are committed to bringing you free content every day. Of course, this takes time and effort, not to mention the cost of equipment, production and editing. We would be grateful for your donations, suggestions, requests and ideas. For more information on how to get in touch, go to italianwinepodcast.com.